0: Puede. Y aunque las gambas casi no quieren, doy una vuelta a ver si todavía
1: llueve ya Amigas, amigos, estamos escuchando a Fernando Santulo junto a bajo Fondo haciendo Ya No Duele Una persona multifacética, muy interesante Él creció entre Uruguay, México, Estados Unidos, España Supo ser el vocalista de la banda de hip hop Peyote Asesino Luego desarrolló muchos temas junto a los colectivos musicales Bajo Fondo y Campo Actualmente lleva adelante su carrera como solista Bueno, hasta ahí el músico La misma persona también es periodista, sociólogo Tiene una mirada muy aguda y bien equilibrada Que queremos compartir con todos ustedes Le damos la bienvenida a Fernando Santulo Fernando, bienvenido, gracias por estar con nosotros
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación
1: es un placer tenerte en la mesa de Hijos de Punta. Fernando, vos te criaste pasando por muchas ciudades. Has mostrado distintos intereses, profundizaste en tus intereses, cruzaste varios géneros musicales. ¿Qué importancia tiene la curiosidad para un tipo como vos?
0: Bueno, el, me parece que, que la curiosidad es es la, la principal herramienta que tenemos los humanos para, para conectarnos con el mundo, ¿no? Eh, la curiosidad es lo que nos hizo este, salir de la cueva, desarrollar herramientas, eh, digamos, conquistar el fuego. Estoy empezando muy atrás, ¿no? Estoy empezando en la caverna. Pero, digamos, eh, la curiosidad es el motor que impulsa a uno a hacer cosas. Eh, diría que la curiosidad es casi lo opuesto de la, de la comodidad, la comodidad es quedarse en el lugar que uno ya conoce y la curiosidad es intentar meterse en un lugar del que uno no sabe mucha cosa. En mi caso, la curiosidad fue una forma también de intentar armarme una especie de piso, es decir, yo me fui muy chico a México, yo acá en Montevideo vivía en la zona de Manga, que es una zona semi-rural, uh -huh. entonces eh, mi, mi vida, digamos, a los ocho años era eso, era... Eh, grandes extensiones de campo algunos amigos, perros los compañeros de la escuela y de golpe me vi trasplantado al, al corazón de la Ciudad de México que era otro, otro universo entonces eh, una de mis preocupaciones fue eh, una de las primeras preocupaciones que recuerdo fue averiguar a dónde iban los ómnibus que pasaban por la puerta del hotel en el que nos estábamos quedando cuando llegamos Ajá. entonces de, yo siempre capaz que sin saberlo, ahí estaba como plantando la semilla, digamos, de, de ese querer encontrar, querer entender por qué uno está parado donde está parado y cómo puede uno moverse hacia otros lugares. Por supuesto, es mi versión. No sé, no sé, cada quien tendrá su propio recorrido en ese, en ese rubro.
1: Es muy lindo, porque lo que decís vos de la curiosidad como motor, no hay duda que está muy activa en ti, que te ha llevado al campo de la música, al campo del periodismo, al campo de la sociología. En particular, quiero conectar esos dos mundos, el de la música, el de la sociología, con esta, con esta pregunta. El, el hip hop es, es un género que, que se asocia en, como con la rebelión ante las desigualdades. De hecho, el hip hop en sus inicios... Fue un género que, que le dio voz a minorías, a distintas minorías. Y tú, de hecho, fuiste parte de ese movimiento con peyote asesino en, en nuestro país. Pasaron muchos años de ese periodo. Y aquí viene mi pregunta. ¿No sentís que se ha terminado construyendo como un edificio medio raro en cuanto a lo que se puede decir y lo que no acerca de minorías? En cuanto a lo políticamente correcto. ¿Cómo ves ese tema en el Uruguay de hoy?
0: Sí, yo creo que en realidad no es solamente en torno a lo que se puede decir o no sobre minorías es, es más general. A ver. Eh, claro, la, la, la idea de lo que se puede y no decir se ha ido extendiendo eh, a prácticamente cualquier ámbito, ¿no? Y se ha ido como asociando, eh, eh, digamos, las cosas se han ido desplazando de eh, lo que opinaba no sé quién, o sea, los, los argumentos importan menos por el argumento en sí que por quién lo dice, por el lugar desde el cual se emite el argumento. Entonces, eso ha logrado que determinadas opiniones sean descalificadas desde el origen. Es decir, si vos se supone que perteneces a un grupo privilegiado, no podés opinar sobre tales y cuales cosas. Que eres exactamente simétrico con lo que se decía hace 50 años, si perteneces a determinado grupo, por ejemplo, si sos mujer, por ejemplo, si sos pobre, por ejemplo, si sos este, eh, cualquier otra cosa, tu opinión estaba descalificada por tu origen. Ahora eso se, se ha invertido, o sea, las opiniones femeninas, por ejemplo, eran tradicionalmente eh, despreciadas o poco consideradas. ¿Por qué? Porque las decían mujeres. En determinado momento nos dimos cuenta de que todo eso era una idiotez y lo que importaba de las opiniones no era quién las, omitía, quién, quién las emitía, sino lo que estaba diciendo en esa opinión y los argumentos que se presentaban. Uh -huh. Yo creo que con, con la corrección política es una cosa que empieza muy bien, es una cosa que empieza eh, reconociendo precisamente esto, que determinadas opiniones eran descalificadas por quien las decía. Yo tengo la sensación de que todo eso ha dado como un giro, un vuelco, y que ahora ocurre lo mismo pero en una dirección Distinta. ahora hay opiniones que son descalificadas porque, se, porque quien las tiene se supone que ocupa un punto de vista privilegiado y eso tiñe toda la opinión y la hace eh, no válida, digamos. Entonces, eh, yo, yo creo que se ha generado, es, 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 es algo que empezó como una buena idea y que como tantas buenas ideas termina dado vuelta y, y convirtiéndose en todo aquello que dice querer combatir.
1: Sí, acá en el programa hemos estado conversando con distintos invitados acerca de tiempo de polarizaciones ideológicas. En un artículo reciente, tú escribiste, te cito, si la idea de ciudadanía no vuelve a su lugar central, cualquier ciudadano podrá ser linchado bajo el mandato que dicte la moda ideológica indignada del momento. Y de ese incendio no te va a salvar nadie, ni la derecha, ni la izquierda. Eh, es un punto de vista muy, muy rico, eso de la moda ideológica indignada del momento. ¿Cómo ves tú a los que se han dado en llamar los activismos de, de hashtag? La gente que manifiesta su punto de vista, pero eso se queda en una réplica de Instagram, en un, en un mensaje digital.
0: Mira, hay, hay un... Sí, yo creo que ocurre... Eso pasando un par de cosas ahí que, que, que las estamos pasando por alto. Los humanos tenemos la, 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 una especie de, con, de condición, que no sé si está buena o no, la de si podemos hacer algo, vamos y lo hacemos. Y después nos cuestionamos sobre si estaba más o menos bien o mal hacerlo. Eh, las redes sociales las estamos usando ahora justamente como una plataforma para el activismo eh, político. Las redes sociales no fueron concebidas. Para eso, fueron concebidas para que unos amigos mandaran fotos de cuando estaban, de cuando eran chiquitos, y todos se sentían enternecidos y se abrazaban y no sé qué. Desde el momento en que las empezamos a utilizar para una cosa diferente, estamos usando una herramienta que no es, quizás no sea la herramienta adecuada. ¿Por qué digo que no sea la herramienta adecuada? Porque el debate entre ciudadanos tiene que ser en persona. Si vos no, tenés, si vos no le pones el cuerpo a las ideas, si vos no estás eh, conversando con el otro de manera real. Eh, no es un debate entre ciudadanos. Es un debate entre alguien que puede ser un ciudadano o alguien que puede ser un anónimo eh, este, y que hizo una cuenta para romper un poco las bolas, entonces este, se dedica a eso, a trolear y a no sé qué, con lo cual ese debate no, difícilmente llegue, llegue a, a buen puerto. Con un problema extra, además. Y es que, a diferencia, por ejemplo, de las, de las tradicionales organizaciones ideológicas, por uh -huh. ejemplo, los sindicatos, eh, los sindicatos tienen una trayectoria, tienen una propuesta política y la sostienen eh, en, en el mundo real de manera constante a lo largo de años y años, reivindican determinados cambios en la ley, lo, discuten, lo llevan al parlamento, discuten con políticos, etc. La dinámica de las redes sociales no tiene nada de esa trayectoria que tiene, la, que tiene el debate político tradicional. Eh, eh, de repente se juntan 50 anónimos porque se calentaron con no sé quién, y van y le tiran arriba lo que se conoce como shitstorm, que es literalmente tormenta de mierda, uh -huh. que no tiende, no intenta ni busca transformar nada de fondo, intenta señalar a alguien en la red por algo que disgustó. Esos 45 anónimos o semi-anónimos no necesariamente van a ser los mismos que se junten para caerle a otro que dijo otra cosa, es decir, no se construye una trayectoria, no hay una... No hay una es, esto hay un... No, no se construye, lo de la trayectoria para mí es importante porque eh, solo a través de la trayectoria se hace política, es decir, solo a través, y, y, lo, y lo presencial también es importante, o sea, solo a través de personas discutiendo y conversando, frente a frente, debatiendo, frente a frente es como se logra procesar los cambios políticos, así es como funciona un parlamento. Y lo que hemos hecho últimamente es convertir las redes en una especie de parlamento medio psicópata en el cual no hay nadie conversando eh, cara a cara con otro, y sobre todo no hay interés de construir eh, un, un, una visión eh, política de largo plazo. Lo que hay es una suerte como de descarga inmediata, que es como una especie de, es como cuando tomás, este, en lugar de tomar azúcar, tomás esas porquerías que hacen las veces de azúcar. Sí. Bueno, el, el, las redes sociales son como el sucaril de... de de, de la política, ¿no? Es una cosa que, que parece ser azúcar, pero que después cuando la probás resulta que es bastante más fea que azúcar.
1: Tú sabes que este, leyendo varias de tus columnas en Semanario Búsqueda, vimos que eh, a medida que van sucediendo eventos políticos que tienden a que la mirada del gran público se polarice, mm, tu mirada propone que la gente investigue, que la gente averigüe, que pregunte, que trate de llegar al dato real, antes de empezar a etiquetar a los que están en alguna de las muchas veredas de enfrente que, que podemos tener. Eh, ¿Notás que en Uruguay hay un clima adecuado en la clase política en cuanto al diálogo en este, en este momento? ¿Cómo ves la temperatura de lo que son las, las fuerzas político partidarias de Uruguay en, en relación a, a irse escuchando mutuamente?
0: Bueno, lo, lo, primero, lo primero, que quiero aclarar es que todas estas opiniones las hago no como sociólogo ni mucho menos, sino como eh, ciudadanos de a pie. ¿eh? Es decir, eh, el, los sociólogos necesitan eh, trabajan de otra manera. No, 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 son solo opiniones basadas en, en impresiones y, y cinco datos que encontrás para una columna. Eso es una. Yo por eso mis columnas no las firmo como sociólogo. La, la sociología uh -huh. requiere de un contraste y una investigación mucho más largas.
1: Dicho esto, Bien.
0: Si comparás con la región Uruguay tiene un talante, la clase política uruguaya tiene un talante bastante más negociador que, que en la región, especialmente que en, en, en Argentina. Uh -huh. ¿No? Y de hecho esto ha sido así históricamente, Uruguay tiene una tradición de debate parlamentario muy larga, que tiene ya más de 100 años y, y muy sólida. Ahora, otra cosa es si en este momento o en otros momentos se ha usado esa herramienta y esa, esa tradición de manera sensata A veces ha alcanzado con que alguien tenga mayoría absoluta y, este, y como se decía en las asambleas estudiantiles, vas con el yeso en el brazo y votas este, sin discutir absolutamente nada. Eh, eh, o sí, si otras veces eh, eh, ha, ha faltado colaboración a nivel, a nivel parlamentario. Justo en la última columna mencionaba algo, en la, en la que salió publicada esta semana, digamos, mencionaba alguna cosa sobre... Las leyes que, nos, que son aprobadas y que no son, o que no son aprobadas o que no se reglamentan. Yo creo que la, func la función del legislador no es solo aprobar leyes, sino eh, lograr intentar buscar los consensos más amplios posible o, uh -huh. o aunar tantas voluntades como pueda para que las leyes nazcan con el mayor apoyo posible. ¿Por qué? Porque si mañana o pasado mañana perdés la mayoría absoluta y votaste una ley con la cual tenías a la mitad del Parlamento en contra, es muy probable que esa otra nueva mayoría absoluta intente darle una patada a la ley que vos votaste antes. Es decir, no alcanza con votar leyes, hay que votarlas con amplios consensos atrás. Eso implica una cultura política que en Uruguay no está muy desarrollada, que es la cultura de los pactos de Estado. Es decir, nos ponemos de acuerdo en cinco o seis temas clave, y más allá de cómo se instrumente la ley para un lado o para el otro, todos los partidos que tienen chance de gobernar no se van a alejar demasiado de ese, ese acuerdo común que se logra. Eso es bastante común en Alemania, en España, en algún par de temas. Quiero decir que es, es, es parte de una tradición de las, de las democracias consolidadas. En Uruguay, eso a veces ocurre, pero más de facto que por un acuerdo. Es decir, no, simplemente viene un gobierno y continúa la política del anterior, pero no porque haya habido un, un, un pacto explícito de hacer eso. Entonces, yo creo que Uruguay, comparado con la región es bueno, o sea, tiene un, bueno, tiene un buen trabajo parlamentario, pero seguramente se podría hacer mucho mejor y seguramente sería más efectivo para el país si esos acuerdos, esos pactos, fueran más allá de cinco años. Sí. Si no, nadie se siente en la responsabilidad de lo que vaya a pasar dentro de 10 o 15 años.
1: ¿Y por qué crees que el periodismo de Uruguay tiene todavía tanto más espacio para ser objetivo? y sereno que el de los países vecinos. Es decir, ¿por qué le pasa a los países vecinos que no logran este, celebrar, como por ahora se viene sosteniendo en Uruguay, esta, esta diversidad de pareceres?
0: Yo creo que tiene que ver con las tradiciones políticas de, de, de cada lugar. ¿no? Si, si vos mirás la, la historia política de Uruguay durante todo el siglo XX, salvo el, el momento cortito de la dictadura de Terra y luego la dictadura militar de los 70-80, el resto del tiempo la, la institucionalidad uruguaya eh, demostró ser, ser bastante sólida y bastante efectiva a, a la hora de generar legislación y a la hora de generar eh, cambios en la realidad. Yo creo que eso también, eh, si vos mirás la historia política de Argentina, por ejemplo, es, tiene mucho, han habido muchos más golpes de Estado, hay mucho más tironeo, en la política, es como todo más extremo. El, el otro caso que es medio parecido a Uruguay es el de Chile, pero también en el caso de Chile, yo creo que ahí, por ejemplo, en el caso de la dictadura de Pinochet generó una, un simbronazo mucho más estructural que generó la dictadura en Uruguay. Entonces, eh, por eso quizá Chile en este momento, por ejemplo, Chile sí aprobó una constitución eh, bajo dictadura. Entonces, Uruguay no, Uruguay en el 80 dijo que no, entonces la constitución que tenemos por ejemplo es de la de 67, que funcionaba razonablemente bien hasta que, hasta que apareció la dictadura, ¿no? pero a lo que voy, eh, en Uruguay hay como también una mayor confianza en las instituciones democráticas, por poner un ejemplo, cuando se anunciaron los resultados de, de la última elección y hubo que ir, este, había que mirar voto por voto y se supo que iba, se iba a tardar una, más o menos una semana, no hubo un solo actor político importante, ni nada que, que yo conozca que no sea importante tampoco, que pusiera en duda que ese conteo se iba a llevar a cabo de manera absolutamente normal. Yo tenía amigos argentinos sí. que me decían, pero ¿y no tienen miedo de un fraude? Y la verdad que no, porque sí. la, eh, claro. la institución electoral uruguaya en, en ningún momento ha dado la menor señal de no ser eh, absolutamente seria. ¿no? Entonces yo creo que es el, el espacio es en el que uno, en el que se puede construir acuerdos y en el que se puede... Eh, surcir las, lo, los rotos y, y etcétera existe en la medida en la que vos también confiás en eh, yo creo que no, en los países de la región no es tan clara esa confianza como, como la tenemos acá en Uruguay no estoy diciendo que sea perfecta y que no sea mejorable al revés. cada una de mis columnas es, intenta hacer un señalamiento de lo que se podría este, mejorar o de lo que no está tan bien pero digo, para mí ese ejemplo es clave. Yo, durante esa semana yo no vi a ninguna persona que estuviera loca pensando en fraude. Y de hecho, eh, no, no ocurrió y no ha no ocurrido, por lo menos de la recuperación democrática para acá en el 85, esa sospecha no ha existido en, en ninguna elección.
1: El quiebre de la confianza entre los pueblos y sus clases políticas históricamente siempre ha sido una, una receta desastrosa. Crucemos los dedos y hagamos nuestro esfuerzo para que desde los medios de comunicación, desde el periodismo, desde las amistades, desde todos los ámbitos que sea posible, invitemos a escuchar al otro, a reflexionar juntos, a apoyarnos en datos firmes y llevar adelante una vida en una sana y mejorable democracia. Vamos a cambiar ahora un poquito el eje. Es un placer escucharte hablar acerca de política y de, y de sociología, pero quiero volver un poquito a otro campo de tu, de tu, de tu capacidad, que es... La música, después de, de todo el periodo de Peyote Asesino, de todo lo que armaste en España eh, con Cato, de lo de eh, Bajo Fondo y de Campo, ¿estás volviendo a Peyote Asesino? ¿Esa es la situación?
0: Bueno, eh, yo siempre digo que, eh, que las canciones, como es las canciones, no se terminan, sino que se abandonan. Y Peyote de alguna manera fue una banda que fue como abandonada. Es decir... Eh, acabamos de sacar el segundo disco, que tardó en salir, que no sé qué, y en un momento estábamos todos medio como hartos del ambiente de submarino que se había generado, porque uh -huh. en ese momento éramos jóvenes y la banda era el centro del universo, y nos fuimos enloqueciendo mutuamente y en un momento paramos. Ese parón duró 10 años hasta que nos juntamos de vuelta en 2009 para el Pilsen Rock, uh -huh. y desde ahí no hemos, no hemos parado de volver de alguna forma, lo que ocurrió fue que finalmente, eh, en un momento, ¿cuándo fue? Como en 2017 más o menos, eh, decidimos que estaría bien intentar componer nuevo material, porque hasta ese momento eh, solo tocábamos el material, el material histórico, digamos, de Peyote. Correcto. Entonces, cuando tomamos la decisión de, de seguir volviendo, fue como decir, bueno, si no queremos ser una banda de covers de nosotros mismos, o una banda de La Noche de la Nostalgia, hay que hacer material nuevo. Entonces, bien. yo diría que el disparador de esta vuelta de Peyote o sea, no tiene que ver con ese no querer ser una banda de cobre de, de nosotros mismos y, y, y querer mostrar una música nueva que sea Peyote, pero que sea Peyote en, en este momento, y que tampoco sea ninguna de las otras cosas que hacemos todos por separado. Claro. De hecho, todos los demás, o sea todos los miembros de, de, de la banda hemos hecho otras cosas musicales, pero el Peyote es una entidad que tiene una especie como de... de Vida propia, medio, medio este, extraña y que, y que efectivamente no depende de cada uno por separado, sino del, del conjunto, ¿no?
1: Recordemos. Entonces, que básicamente
0: es... es eso. Peyote está Caín. volviendo porque.
1: Sí. No, quería comentar con la audiencia que recordemos que Peyote es una banda que ha sabido tener en, en sus distintas. Formaciones y colaboraciones Músicos tremendamente destacados Estamos hablando de Luciano Superbiel Estamos hablando de Juan Campodónico Y muchos más que han ido aportando este, Realmente sus músicas, su capacidad Creativa, sus letras A una banda que tiene una identidad De alta potencia. Los que quieren volver A ver a Peyote Asesino o verlos Por primera vez ¿Qué, podemos, qué invitación podemos extenderles? Fernando Bueno, por lo
0: pronto eh, Llevamos eh... En este año complicado, para, para mostrar cosas nuevas y sobre todo para tocar en vivo, llevamos ya editados eh, dos sencillos. Sacamos en octubre una canción que se llama Vos no me llamaste. Uh -huh. Sacamos con su respectivo video y hace un poco menos, hace como cosa de un mes, más o menos mes y medio, sacamos eh, La tumba de los crack. Son Bien. dos canciones nuevas de peyote y la idea nuestra es seguir presentando hasta que aclare un poquito el panorama de... De, de toques en vivo Y vuelva a tener sentido 100% eh, Tenemos la intención de adelantar un par de canciones más eh, el, el domingo pasado tocamos en medio y medio En Portezuelo uh -huh. Y aprovechamos para estrenar Estrenamos dos canciones La tumba de los Crack que nunca la habíamos tocado en vivo Y adelantamos una canción que le llamamos La milonga, que se llama Es lo que hay Y que esa no solo la hemos, no, o sea, no la hemos presentado ya está grabada, pero no la hemos presentado y la, la tocamos en vivo en una especie de estreno universal, o por lo menos un
1: preestreno ante este, el público.
0: De, <ríe> sí, bueno, fue un estreno, ahí va, fue un estreno eh, sin, pasar por, sin pasar por radio, sin pasar por, por Spotify ni nada. Claro. Y, y la próxima cosa que tenemos, justamente para mostrar esas canciones en vivo, es en el 4 y el 5 de marzo, vamos a estar tocando en la Trastienda de Montevideo. Este, justamente las viejas canciones de Peyote y adelantando ya una parte importante del, del nuevo disco.
1: Espectacular. Fernando, entonces 4 y 5 de marzo con Peyote Asesino en la trastienda de Montevideo. Un planazo para escuchar lo que ya nos gustaba de antes y este material nuevo que están preparando que, por supuesto, que va a estar muy a la altura de las expectativas del público. Fernando... Te quiero agradecer muchísimo esta primera visita a la Mesa de Verano de Hijos de Punta.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación, este, me, me gustó mucho la nota, la verdad se ha dicho.
1: Pero que muy, muchísimas gracias, Fernando, pues es un placer haberte invitado. Amigas, amigos, eh, músico, sociólogo, periodista Fernando Santulo, con su agudísima mirada, pasó por Mesa de Verano aquí en Hijos de Punta.